Prova de Bala. Olá, sejam todos muito bem-vindos ao A Prova de Bala. Eu sou Carla Albuquerque e hoje tenho aqui conosco o policial investigador Rinaldo Belisário. Seja muito bem-vindo, Rinaldo. Obrigado. E a gente vai trazer para vocês, por que a gente trouxe o Rinaldo, inclusive, um caso que chocou a todos, né? não só os Estados Unidos, mas eu acho que chocou o mundo, que é o caso do Tar Nichols, desse rapaz de 29 anos que foi morto em Memphis, no dia 7 de janeiro desse ano nosso agora, de 2023. E as cenas da abordagem policial são chocantes, são muito tristes. E a gente vai discutir esse caso do Tyre com o Rinaldo, que tem profundo conhecimento dessa questão policial e como deve ser, ser feita né, uma abordagem policial no momento ali de uma infração de trânsito, porque era isso que esse rapaz tinha cometido. Mas, Rinaldo... Tudo que aconteceu ali, do começo ao fim, é um show de bizarrices né, policiais, assim. E não é a primeira, né? Porque a gente já vem de uma, enfim, de uma continuidade de outros casos. A gente tem que lembrar da Briona, do Floyd, de violência policial muito grande. É, a gente, diríamos que faltaram no dia da aula, né? foram com o coração aberto achando que, que policial é, é truculência, que policial faz o que, o que ele pensa que tem que fazer. Nada, o, o policial, não só aqui do, aqui, aqui do Brasil, como do mundo inteiro, diríamos que temos 50% de ações muito iguais. Os outros 50% varia de acordo com legislação, cultura e assim por diante. Mas nesse caso específico, o despreparo emocional foi tamanha que eles jamais deveriam ser. E deixo bem claro, quando tomam atitudes como essa, é, não foi uma vez só, você pode ter certeza. Sabe aquele crime continuado, ele vai tomando mais corpo, e mais a força vai, a mão vai ficando cada vez mais pesada? É bem próprio disso daí. Infelizmente, o mundo viu mais uma vez que até então a, os, os Estados Unidos como uma referência mundial em relação a todos os aspectos que diz sobre polícia, estão perdendo essas medalhas de, de referência. Nós, da Polícia Civil, é, é, nos utilizamos de referências americanas. Né? E a gente está um pouco assustado. E, então está in invertendo. Né? Nós estamos sendo os melhores agora. É, porque assim, quando a gente olha para aqueles cinco policiais, aquele, aqueles policiais parecem máquinas mortíferas, é, né? E assim, estão fortemente armados. Uhum. Ali nós estamos falando de uma infração de trânsito, né? O que tudo indica é que aquele rapaz tinha cometido uma infração de trânsito porque tinha ido tirar foto de um pôr do sol, algo parecido. Ele é parado, gente. Quando ele é parado, a polícia pede para que ele saia do carro, mas ali, quando a gente assiste ao vídeo, tudo tem muita violência, existe ali uma discussão, e aí depois eu também vou pedir aqui para o Rinaldo explicar para a gente, porque nós precisamos manter a calma quando somos abordados pela polícia. A polícia pode fazer isso em qualquer lugar do mundo, com cidadãos locais e com cidadãos estrangeiros. Então, isso é muito natural que a polícia faça abordagem para checar se não, a pessoa não está embriagada, se ela não está em perigo, porque até numa infração de trânsito, né, como a gente diz aqui, vai fazer alguma 
pequena ilegalidade, pode ser porque tem alguém no carro com ela, ela pode estar ali, né? em situação de grave perigo. Então, a polícia precisa fazer essa abordagem. Até aí está tudo certo. O que não pode acontecer é o que aqueles cinco policiais fizeram. Porque eles retiram aquele rapaz do carro à força. Inclusive, a gente tem o um vídeo, vai mostrar para vocês. É, é um show de horror, né? Eles gritam, o rapaz se assusta. Aí o rapaz diz que não quer sair do carro, que ele não tinha feito nada de errado. Aí... Tem uma sucessão de erros também ali. Eu não sei se o rapaz ficou muito apavorado. Então, ele começa a correr. E aí, os policiais começam a persegui-lo com uma arma de um taser, né? Taser. Que aqui no Brasil, é, isso não é possível, né? O, o policial não pode usar esse taser contra a, a população. Aí, ele já estava contido, né? Eles algemam o rapaz ali com aquele enforca gato. E aí começa uma sucessão uma de coisas né? medievais, é, de socos, chutes. É. Aquele rapaz grita desesperadamente pela mãe que morava ali a poucos metros poucos do local metros. onde ele estava. A mãe, infelizmente, não conseguiu escutar os, os gritos desse filho. E vamos lembrar que esse é um rapaz que deixa uma, um filhinho pequeno de 4 anos de idade assim E depois, enfim, também tem erros sucessivos do próprio corpo de bombeiros quando chega para resgatá-lo. Demorou demais. Também. E ele veio a óbito três dias depois no hospital. Mas vamos voltar aqui para o nosso caso e vamos entender, eu vou pedir para o Reinaldo, o Reinaldo, desculpa, dissecar é, aquela abordagem policial. Porque aquilo foi um horror. É. Eles estavam em cinco, a princípio, a princípio em cinco. É, nos Estados Unidos, muitos policiais, às vezes, eles andam sozinho dentro, sozinhos dentro de, uma, dentro de uma viatura. Vamos imaginar dois. Então, teríamos pelo menos aí, duas a três viaturas que deveriam estar indo, indo atrás do carro desse jovem aí. Quer dizer, é, havia uma, uma quantidade suficiente para poder parar da maneira como tem que ser. A abordagem, ela, é, eles não sabiam quem estava dentro, eles não sabiam como é que funcionava. Muitas vezes pode até acontecer de ser um pouco ríspida. Entendam bem, ríspida. Tá? E uma vez com que eles têm o um controle da circunstância, os ânimos eles vão acalmando por quê? O controle da circunstância. Eles já entenderam o que está acontecendo. Não havia mais ninguém, não estava autorizado, não tinha um monte de coisas que poderiam piorar. Aí começa o errado. É o famoso desce do carro. Aqui no Brasil é diferente de lá de fora. Aqui a gente consegue trabalhar com um pouco mais de jogo de cintura, porque é caso a casa. Eles são lá fora, eles trabalham muito sobre protocolo. É assim, 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 assado, põe a mão no volante. Até aí tudo bem. Aqui a gente tem um pouco de jogo de cintura e faz com que muitas vezes aquela, aquela ocorrência se torne um pouco mais leve. O que aconteceu ali foi aquela gritaria, aquela imposição de voz, aquela falta de controle. E sempre parte de um, Carla. Nunca todos ao mesmo tempo. Um incendiou o outro e assim por diante. Chegou ao ponto de eles arrancarem o jovem de dentro do carro e começar um, um espancamento aqui lá, o termo correto. Ele foi espancado, covardemente. Quando você disse que ele correu, não, ele fugiu dali. Exato, não, correu porque ele estava se sentindo Ele correu desesperado, ele correu do tipo, para onde eu vou? 
eu estou correndo para um lugar qualquer longe dali. Então, é, buscaram mais uma vez, aí algema, é, é, quer dizer, faz tudo o que tem que ser feito. Eu acho que nesse caso houve uma, um excesso exagerado que realmente trouxe o óbito, sabe? É, é, as cenas que as pessoas elas vão assistir são terríveis, chutes na cara, pancadaria, é um despreparo emocional que jamais um policial desse deveria ser policial. Ele não tem controle. Você imagine só se todo policial, vou dizer daqui, é, se sentisse incomodado por, um, por uma situação. A gente se sente incomodado o dia inteiro, para começar. Ah, você quer ser policial, Carla? Se prepare, você vai ser incomodado o dia inteiro. Então você tem que saber aquilo que incomoda de verdade, aquilo você tem que ter um jogo de cintura, administrar muito bem caso a caso. Ali, ali teve uma falta de controle. Ali despreparo emocional, nota, eles faltaram na aula. Vamos, não estou querendo de, defender, não. Primeiro, eles têm que pagar com toda a força da lei. Mas é, eles faltaram na aula. Como é que pode jogar uma pessoa no chão, chutar a cara, uma pancadaria sem freio? É, e não. o rapaz, obviamente, nitidamente, nitidamente, sem nenhuma resistência real, Carla. Tem uma resistência real. Vamos dar um exemplo. Abordamos um cara gigante, lutador de MMA. Ele vai dar uma esbarrada. Aí você precisa de mais dois, três. Eles estavam em cinco. O rapaz era magrinho, sem resistência, não tinha nenhuma arma de fogo, não tinha uma faca que poderia gerar um movimento que não se vê. A faca é um movimento no escuro. Quando você menos espera, você já está cortado. Né? E, e realmente, até esse, esse tempo de, de que eles tentando abordar e ele acelerou o carro até parar, daria muito bem para fazer a abordagem correta, tira do carro e faz o que tem que ser feito. Até porque, mais uma vez, a infração dele foi de trânsito. Você imagina, gente. Você faz uma curva, sabe que você faz aquele Szinho que não era para fazer? Vai a polícia, vai atrás e te espanca por causa daquilo. Eu tenho honra da polícia aqui, aqui do Brasil, porque ela erra, ela erra. Ela erra muito, suficiente. Mas ela não faz isso daqui. A de lá, não sei, eu não sei o, que, o que, que acontece. Eles perdem o controle. Não sei qual que é a energia hoje, que tá, o que está que acontecendo, que eles fazem. Eu sei que a lei de lá, ela favorece muito a polícia. Eles têm um, um corpo de leis ali que ajudam muito. Tudo bem que é cada de estado para estado, mas uh, uh, nesses termos eles foram completamente reprovados. Não, e assim, quando a gente olha para esse conjunto né, de cenas de horror uhum. que essa pessoa passou, e num primeiro momento, além daquela gritaria que, enfim, deixa a pessoa né, confusa, é, ele não entende. Se ele é um cidadão de bem, por que, que estão gritando comigo dessa forma? Então, já demonstra ali o total descontrole desses policiais. É lógico que a gente sabe que um policial vai falar mais duro, ele vai falar talvez um, um pouco mais alto, com uma voz um pouco mais impostada, mas não precisa gritar. É uma coisa praticamente histérica, né? Uma pessoa descontrolada. E o que acontece quando ele mostra um descontrole, ele também coloca a outra parte em descontrole. Aí o outro lado começa, né? Falou, o que, que vai acontecer comigo? Porque, assim, infelizmente, a gente, nós precisamos ser bastante honestos. A população negra nos Estados Unidos, 
ela vem sofrendo muito em relação a ataques policiais. Então, eles já têm medo. Eles estão... É que nem cachorro que apanha né, de Sim. vassoura, não pode ver uma vassoura que fica apavorado. É a mesma coisa. Existe ali um pânico. E, infelizmente, esse pânico foi criado pela, pelas forças de segurança daquele país. E é uma vergonha isso. Agora, Rinaldo, ele correu. Ele não deveria ter corrido. Né? Ele deveria, talvez, ter ficado ali. Então, uma pessoa, né, um grupo de pessoas, de policiais, que já está descontrolado, vê uma pessoa correndo. Então, aquilo vai acendendo, acho que também coloca mais gasolina no descontrole. É. Aí, nos Estados Unidos, é possível o uso do taser, que é essa arma de choque. Aqui no Brasil, a gente não usa isso. Tem algumas forças... De, é, é, a mas, polícia militar, é poucas utilizam. Mas é raro. É, é, é muito raro. Todos, Você é. não vê os policiais. Lá, todo policial anda com taser na cintura. É taser, pistola, é isso mesmo. É. E aí, o que, que acontece? Explica para que as pessoas possam entender. Quando você dispara um taser... Aquilo, a pessoa que recebe, ela toma um choque, não é isso? É, ela e ela já fica o quê? Imobilizada. É altíssima, ela toma. É, é como se você botasse a, a. Pega o fio da sua casa, abre ali, pega as duas pontas e solta. É a mesma coisa, você toma um, um tranco violento que te joga. Causa morte isso também, deixar claro também. Porque dependendo da circunstância cardíaca da pessoa, aquilo ali mata ela. O taser não é para só exclusivamente, não, não é não letal? Não. Mas ele pode matar, depende, tudo depende. Se uma pessoa cardíaca toma um choque daquele, ele morre. Né? É... Mas ali eu ainda acho que nem precisava de taser. Eles estavam em cinco. Exatamente. Taser é para uma circunstância de uma violência contra o policial para conter ele. Não quero matá-lo, porém eu quero encerrar aquele ato dele, tá vindo pra cima, tá querendo brigar, tá querendo causar alguma coisa. Não, ao contrário, ele foi pra frente. Eles estavam em cinco. Cinco. Pra mim é uma vergonha isso daí, é covardia aquilo ali. É, tá, não era, com, com todo respeito à família, é, o, o rapaz errou. Para, sabe por isso, a, a, pede pra, pra, pra com que você pare, pare o carro. Mas eu não fiz nada. Mas ele te pediu, pare o carro. Pois não, conversa com educação. Responda pela tua energia educada, equilibrada. Se você não, não vou, não, não saio, não tiro... O, o outro, esse policial, pode já estar tá com a cabeça louca, entende? Ele vai se nervando, ele perde o controle que está errado. O policial tem que ter por base, é a base do, do policial, controle. Se ele não tem controle, ele não serve. Vai, vai fazer outra coisa. Né? Então, se alguém te aborda, não só aqui, aqui no Brasil ou fora, abordou, sim, senhora, para o carro, trata com educação que você vai, responder, você vai ser respondido da mesma maneira. Agora começa esse bate-boca, não estou justificando nada, tá, Carla? Mas gera muito problema isso daí. Um, porque acha que está com autoridade, né? Eu mandei você parar. Você não vai parar? Eu, 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 sou, eu, sou, eu tô mandando. E o outro fala assim, não, você não manda em mim. Aí começa um... É são síndrome valores, do né? descontrole do poder, né? É, sem dúvida. Porque assim, é lógico, a gente entende que as forças de segurança, elas têm muito poder. Mas quando você não sabe usar esse poder que você tem, ele, ele vira algo descontrolado. E isso é muito nocivo para a sociedade. 
Inclusive é nocivo para a própria força policial, né? Porque quando a gente pega e, e olha para esses policiais, eles são uma vergonha. É, eles da... são uma vergonha. Uma vergonha. Eles, não, eles não poderiam nem ser chamados de policiais, porque isso não é o trabalho da polícia. Não, e outro fator, Carla, é, entendendo que tempos, pouco tempo atrás ocorreu com o Floyd, Sim. eles sabem muito bem o que, que aconteceu com o país inteiro. Virou uma febre de destruição, de, de revolta nacional. Então, olha o, o agravante que esses cinco policiais não passaram pela cabeça. Calma, acabamos, vimos uma história recente que deu tudo errado. Teve um problema nacional. Depois, gente, pessoas inocentes acabaram também perdendo talvez até a vida ou, ou o próprio patrimônio, porque eu entrava numa loja, depredava a loja inteira. O que, que tem uma coisa a ver com a outra? Nada. Então, eles foram o quê? Irresponsáveis eles foram inconsequentes, despreparados, num tudo errado, tudo errado. E, e, e essa coisa de, de usar a mão, de querer... A polícia, Carla, ela é, é um, um termo... Eles são legalistas. Quando você falou agora, não, as forças de segurança, eles têm o um poder, têm o um poder da lei. Não é o é poder do músculo. Não precisa ser forte para ser respeitado. Eu tenho que saber falar... A minha, o, meu, o meu verbo é mais importante que o meu músculo. Não, não, é, não é ranking de boxe, de MMA. Então, não é? E agora, mas olha só, Rinaldo, aí esse, esse rapaz, ele né, leva esse taser. E aí eu queria até lembrar, tem uma, um seriado americano que se chama Cops, né? Uhum. É um seriado de policial, enfim, tudo que é gravado ali são cenas reais, né? É o chamado seria, seriado de polícia da realidade, ou dia a dia da polícia, né? A realidade policial. Quase um reality, né? É um reality, exatamente. Uhum. Isso é gravado nos Estados Unidos inteiro, há muitos anos, né? Enfim, está disponível, ele ficou anos disponível na Fox, agora acho que ele está no, no streaming e na TV a cabo também, mas ele é um programa que ele é muito procurado, né? Inclusive pela própria sociedade americana, que eles querem saber como é que é o trabalho policial. Eu já assisti vários episódios, né? Então, a questão do uso do taser é muito comum, exatamente como você falou. Quando... É, o policial está abordando alguém né? e essa pessoa vem com violência, ele usa aquilo exatamente para não dar um tiro na pessoa, para tentar conter aquele cidadão. Muitas vezes, eu também já vi outros episódios onde existe uma agressão entre o marido e a mulher, né? entre um casal, e, enfim, o homem é mais forte, ele não quer parar, então eles usam também o taser para conter e mobilizar aquela pessoa que está completamente descontrolada. E o que, que é muito interessante em relação ao uso do taser? É né? que realmente a pessoa ela, ela é contida. Então, e o policial americano sabe disso, porque ele tem treinamento, inclusive, para usar esse tipo de arma, né? de armamento. Que é o, é o armamento, vamos dizer, não letal, né? Que não é o armamento de fogo, uhum. tá? Ele só vai usar ali arma de fogo um, um, na escala 10, vamos dizer é. assim, né? É, não tem mais nenhuma chance, né? 
de reverter aquela situação que está fora de controle, a vida do policial está em risco de um outro cidadão, então ele vai usar arma de fogo. Mas até lá você tem ali uma escala de outros movimentos, de outras armas para conter. E, enfim, e a gente já viu que, no caso do próprio Tyre, que ele foi contido. Aí ele é algemado. Hoje eles já não usam mais aquelas algemas né, de, de clássicas, ferro, né? as clássicas. Agora são as famosas algemas plásticas, que são os enforca-gatos, né? tipo um que é, é conhecido mesmo. aqui. Né? E a pessoa que está imobilizada com aquilo, ela não consegue se soltar. Estou errada? Não, é. tem uma... É, esse, esse elemento plástico aí é muito resistente. E é fácil, você tem um monte dentro da própria viatura. Tem vários, tem, eles já vão no formato da já, própria é, algema, é, né? Você é, enfia a mão da pessoa e ali você e puxa. puxa. Puxou, então você tem vários. Se você tem uma, uma, uma algema comum, você tem que ter chave, aquela coisa toda. Então, quando eles têm esses, esses modelos, é para o movimento de muita gente. Eles não vão dar com 30 algemas. É, é, mas quando eu tenho esse, essas peças plásticas, eu tenho 30, sabe? Porque é plástico. Né? mas não é assim que eu vou estourar eu não estouro, ó oh, estourei eu sou o Hércules, não, não é, é fica muito justo e, e, e é bem firme mas quando, eu, quando eles utilizaram isso daí eles, é, já, tinham, eles já tinham contido o, o, o jovem como Floyd também eu acho que sempre o, o tom sabe quando você, tá, você vai tomar uma sopa e você passa demais do sal Uhum. Não dá para tomar sopa, né? Não. E é isso que acontece. Eles passam do tempero. Não, é, mas é essa aqui né? para mim é a parte mais chocante desse vídeo, porque ele tá contido, uhum. ele já tinha tomado o choque com o taser, ele já estava contido com as algemas, e aí começa uma sucessão de socos, é, chutes, e aí não é, uma, é um único policial, são vários policiais. É essa determinada parte que é para mim é inconcebível porque essa violência então, né é uma sim, a é... pessoa deixa de ser policial e ali ele passa a ser criminoso é, é, é uma inversão né você troca a chave porque ali ele não era mais policial não, não, não. ali ele já começa a ser já. um criminoso então mas eles estavam em cinco de repente tem sempre um que se sente um pouco mais valente que os outros né mas os outros quatro alguém dele deveria ter freado a polícia é assim, não é, você não acorda todo, todo dia igual. De repente você acordou naquele dia meio bravo. Acontece essa, essas coisas. Mas o, o teu parceiro ele tem que te controlar. Calma, calma. Você tem que confiar em com quem você está andando. Porque se você entrar na pilha ou nesse vulcão do bravo, você vai fazer besteira. Foi o que aconteceu. Se o primeiro deu a primeira porrada, já começou, falou alguém vai lá, falou, amigão, parou, já está pego já está pego, já está já tá controlado. Vamos encaminhá-lo para a delegacia diária, que lá também é assim. Não, fizeram por causa de, uma, de um desvio de trânsito, um ato infracional de trânsito. Não, né? e, e sabe o que é triste? É que ele pedia socorro para a é, mãe. Aquilo ali foi então... E assim, e a gente escuta nitidamente ele chamando mãe, me acode, é, me socorre. É, é e nem isso faz aqueles policiais pararem. É chocante. Tem uma. É uma gana, né? É, uma, é, um, é, ódio, uma, né? é um ódio. É, é ódio. um ódio. E assim, 
Aí depois, assim, é uma sucessão de horrores, né? Porque uhum. nos Estados Unidos, hoje, né, o uso dessas câmeras, a Axion, é obrigatório, né? Eles são obrigados a usar essas câmeras, diferentemente de como é usado aqui no Brasil. São eles é que acionam a câmera, uhum. a Axion. Aqui não. No momento que você, a polícia militar, né, coloca o colete, a câmera... Ela tirou da, do dock da estação, onde ela fica carregando e colocou aqui. Ela ligou. Ela ligou. Ele só vai desligar quando ele tira o colete. Então, o policial aqui em São Paulo, né, que é onde nós estamos usando as câmeras, essas câmeras de segurança, ele não tem o poder de ligar e desligar essa câmera. Né? Lá nos Estados Unidos é diferente. Ele, ele pode ligar e desligar. E aí, o que, que acontece? Quando... A ordem é, vai fazer uma abordagem, liga a câmera. Exatamente para resguardar o policial na nos seus momentos de privacidade, que ele pode estar tá falando com a família, ou, sei lá, se alimentando, ou indo ao banheiro, para que ele não precise, inclusive, tirar aquele né, colete à prova de balas, o armamento de segurança dele de proteção. E essas câmeras filmaram toda a agressão. Isso tudo foi filmado. As imagens Com que nós assistimos. As imagens que nós assistimos, e vale lembrar que essas câmeras elas capturam vídeo e áudio. Então, não é que a gente só tem o vídeo, a gente tem o áudio. Tem o áudio da gritaria, da confusão, do rapaz pedindo ajuda. Essas imagens vão para o departamento de polícia ali, né? E esses policiais mentem. Eles mentem descaradamente, dizendo que ali houve um confronto. Aí eu te pergunto, Rinaldo, é, eles não sabem a diferença de confronto para selvageria policial? Porque não houve confronto nenhum. É o que você falou. O rapaz fugiu, se desesperou e fugiu. Não deveria ter fugido? Não, não deveria ter fugido. Mas ele ficou desesperado. Ele é, ficou ele fugiu, nervoso. Ele fugiu das mãos deles. Eles já tinham pego ele já. Uhum. Ele não fugiu, tá lá na frente, tá correndo. Não, não, não. Ele fugiu das mãos deles. Eu acho que eles têm que fazer um pouco de estágio aqui no Brasil para saber como é que faz, sabe? É, como é que funciona mesmo. Porque essa, essa abordagem, a Polícia Militar de São Paulo, ela, ela, ela é ótima nisso daqui. Você vê pela rota, a rota, é, por mais... É, que seja aquele órgão, aquele batalhão que assusta todo mundo, mas é a abordagem mais perfeita que tem. É, eles, se você responde com educação, será educado. Se você responde com, com, uma, com uma forma um pouco errada, eles vão ser mais rígidos. Então, é, é, eles erraram demais ali. Mais uma vez, eles já, eles já estavam em cinco... Imagina, vou abordar alguém em cinco porque errou o trânsito. Uhum. E ainda vou espancar ele. Não, 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 tem, não tem motivo algum. E vou, e vou reforçar. É, por falta de, de identidade histórica, há poucos anos atrás teve um, um ato que transformou os Estados Unidos e que mexeu com parte do planeta. Do Floyd. Sim, então, do George em, Floyd. Do George Floyd. Não era para ter acontecido isso. Não era para ter acontecido. Então é, é inaceitável o que aconteceu. Agora, no seu ponto de vista como policial, o que que, o que, o que, por que, que isso está acontecendo? Né? O que está que acontecendo de errado nesse treinamento 
porque todo policial recebe um treinamento. Sim. E eu até vou pedir para você explicar como é que é o treinamento do policial aqui no nosso país. Porque ele precisa ser treinado, inclusive, para estar tá atuando na rua, é. para estar atuando com a população. Hum, a gente entende que quando... Enfim, o policial não está ali para ser bonzinho, né? Dar dois beijinhos. Não é nada disso. Não. Mas ele tem que trabalhar com educação, é o que você falou, mesmo que ele esteja ali prendendo um criminoso. Não dá para você... É, já aconteceu comigo, com todo mundo com quem, eu, com, com quem eu atuo, a gente prende pessoas perigosas de modo efetivo e com educação. Eu não preciso é, atirar primeiro para falar alto lá. Entende essa coisa? Que confusão que é isso? Eu atiro para depois falar pare? Não. Não é nada disso. É... O policial, quando você, quando você perguntou o que está que acontecendo, é o descontrole emocional num, num grau bizarro. O mundo está chato? Está chato. O mundo está cheio de dinamitox, está cheio de... Mas você tem que entender... Não dá para você agir, por mais que sejam jovens, eu vi a idade deles, é de 24 a 32 anos, os cinco policiais. E são são jovens, bem jovens, nossa, jovens. É, é, não, sabe, diremos que são novos, mas tem que ter alguém ali que fosse um pouco mais experiente, falar assim, oh, parou. Alguém tem que ter o piloto da equipe, alguém tem que fazer, assim, agora chega, prende, algemou, acalma ele, a hora que ele acalmar ele fala, não precisa apertar ele. Olha que ele acalmar, tá chamando pela mãe, cara, daqui a pouco sua mãe vem. Entende? Aí prova, você consegue criar argumento. Olha que acalma os ânimos. Eu acho que o mundo tá é, exageradamente violento, não é só lá, aqui também. Qualquer parte do mundo, você vai para, você assiste as, a imprensa em geral, tá assim. É, porém, a, a, quando você tá nesse, nesses estágios, você tem que treinar. Você tem que treinar. Vamos, vamos definitivamente, cara, vamos entender que temos que ter um controle emocional. Você tem que treinar. Eu vou te irritar ao máximo. Você tem que manter a calma. Vou te pressionar, mas você tem que manter a calma. Eu vou fazer barulho. Vou estourar uma bomba do seu lado. Mantenha a calma. Sabe? É assim que funciona. Para depois você tomar uma atitude dentro do movimento de, do terror. Porque se você entra na vibe da bagunça... Ah, perdeu o controle. Não, perdeu e assim, controle. eu já acompanhei né, operações com vocês policiais, uhum. assim, que foram de um sucesso absoluto. E, e quanto mais inteligente é o policial, e com, com mais calma ele age, ele acaba ganhando, inclusive, a confiança do criminoso. E o criminoso também, ele acaba se rendendo ao que você falou. Né? No caso, esse rapaz não era um criminoso. Né? Ele cometeu. Enfim, tinha no máximo uma infração de trânsito. Mas vamos ali subir aqui um degrau e vamos dizer assim, não, ó, tem aqui um criminoso. E eu preciso, inclusive, da confissão dele, eu preciso que ele me conte aonde ele escondeu determinado... Enfim, pode ter escondido drogas, ou enfim, ah, onde tem uma pessoa num cativeiro de sequestro. Ah. Então, se o policial não mantiver a calma ali, ele coloca tudo a perder. Ah, então, Sim. assim, e, e é fantástico quando você consegue né, olhar esse policial que é bem treinado. Porque se ele não agir com equilíbrio, se ele for o primeiro a criar o desequilíbrio, 
tudo, aquilo vira um tsunami. É. O binômio experiência e força é o, que, é o que faz com que você vai mudando essas gerações de policiais que estão saindo para a turma nova que, que, que vai entrar. Por que, que eu falo isso? Porque o novo ele tem que andar com o mais antigo. Uhum. Porque a rua, por mais que você também treine, por mais que você faça tudo que o protocolo fala para você fazer, a rua é uma escola nova. É, vamos dar um exemplo prático? Uhum. Você vai fazer aula de CNH. Né? Oh, você está aprendendo a dirigir, você está tudo bem, tá, etc. E tal. Até o dia que você recebe a sua CNH e você vai dirigir sozinho. A história é completamente outra. Né? Então, o, o, esse binômio de, do experiente para o mais novo tem que existir. O novo tem que chegar com aquela energia, ele está vibrando, como a gente fala, né? Ele está vibrando e o mais é falar assim, calma, filhão, calma, menos, segura, segura. Você tem que segurar ele. Para com que a, essa, essas gerações elas vão passando a experiência para o mais novo e ele aposenta. E o mais novo vai ficando mais velho e assim por diante. Vai fazendo. Agora, quando você junta um monte de novinho um monte de polícia novinho, é, com adrenalina explodindo, nossa senhora, sai da frente. Eles é um vão... pesadelo. Pesadelo, pesadelo. Por, por isso que, mais uma vez, a polícia militar tem as figuras dos cargos, né, do cabo, do sargento, e vai subindo. Na polícia civil também tem. Os, é, os tiras de primeira, de classe especial, são os mais experientes. Eles vão controlando, calma, vamos fazer assim, assim, assado. Porque se você deixar a coisa à deriva... Não vai bem. O resultado nunca é bom. A calma, o controle emocional, ele é fundamental. E tem que ser sempre treinado isso, cara. Não achar que você... Ah, eu fiz o Acadepol, eu já tô bom. Tá nada. Porque o passar do tempo, todo ano surge uma, um movimento novo. Lembra uns anos atrás, teve aqui, uh, os, os Black Blocs que foram para Paulista? Sim. É, se, vamos entrar na... Vamos bater todo mundo? Não, você perde o controle. Não, você precisa conter, conter né? Conter, você imagina. tem que identificar, saber quem que é os líderes. Se você pegou o líder, é como, com, com perdão da palavra, como é que você... É, tira a abelha rainha, né? Tira a abelha rainha, você acalma a colmeia. É bem por aí. Exatamente. Não, e quando a gente para para pensar o que você falou nos Estados Unidos, que é uma fonte de referência, Muito. principalmente na questão de segurança pública, Sim. né? Das forças policiais, e a gente vê boas práticas, né? E, e aí vamos de novo lembrar né, da, da quantidade de coisas importantes que eles trouxeram, não só para os Estados Unidos, mas para o mundo inteiro, sim, né? Sim. Em relação a fazer levantamento psicológico de serial killer, entre outras coisas. Vale lembrar, tem uma dupla de policiais ali da área de Los Angeles que eu, assim, eu sou fã, né? Que foram... Eles descobriram aquele famoso serial killer, o Night Stalker, né? Que ele assombrava a região ali de Los Angeles, depois ele sai andando e ele vai até São Francisco. Esse serial killer, ele não tinha uma assinatura, porque ele matava todo tipo de gente. Velho, novo, criança, homem, mulher. Então, assim, era complicado, porque num primeiro momento, essas mortes, elas não tinham ligação. Pareciam que eram assassinatos... Né? Aleatório, né? aleatórios e aí a inteligência de um policial olha, olha que ele não usou uma bala ele não usou de nenhuma brutalidade ele usou a inteligência dele é fantástico, é fabuloso ele descobre uma pegada, Rinaldo 
uma pegada e ele tira a foto e ele vê que na outra casa também tinha a mesma pegada, que tinha um solado muito particular. E ele fala, esses crimes têm alguma ligação. Pela pegada. Porque até então, um era o estupro de uma menina, o outro era o assassinato de um casal, ou seja... Totalmente aberto. Completamente né? aberto. E aí ele se reúne com outro policial né, do departamento de homicídios, já mais velho, e porque toda, toda a polícia ria dele. Falava assim, mas é um louco, que esses crimes não têm ligação nenhuma. E aí esse policial mais velho falou, não, você levantou aí uma informação importante, essa pegada é importante. E eles conseguem prender um dos piores serial killers daquela região da Califórnia com pura inteligência policial. Olha que coisa brilhante. Mas do outro lado, tem esses policiais que você fala, o que é isso? E sabe o que, que é muito triste? É que eles vêm da mesma academia de polícia, porque é. eles são obrigados a passar uhum. por uma academia de polícia. Eu estou errada? Não. Todos passam, têm as mesmas provas, têm as mesmas coisas, mas eu, 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 eu repito o exemplo da CNH. Você faz a mesma autoescola, você aprende tudo direitinho, você pratica a, a, os movimentos que o, o professor o instrutor falou. Só que a hora que você vai para a rua, você acha que você já é o Ayrton Senna. E você não é o Ayrton Senna. Uhum. Então você vai querer fazer coisas que... Na autoescola não te ensinou. Então, quando é, fazendo esse paralelo com, com o, o ato uhum. de, de espancamento até a morte desse jovem americano, é, foi mais ou menos isso. Eu garanto que a, 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 a Cadepol a, da, da cidade deles né, não ensinou isso, não mostrou isso. O chefe deles nunca falou, sai na rua para bater. Eu tenho certeza disso aí. Ainda os Estados Unidos ainda é referência mundial e deixar bem claro que isso é um ato isolado. Todo policial americano tem todo o respeito da polícia aqui de São Paulo do, e estendo pro, para, o, para o mundo inteiro. Então são atos isolados que muitas vezes ferem com a imagem de uma instituição é, fantástica, né? Mas num, num, a cadepal deles lá são, são duras como a nossa aqui. E vou repetir, pela terceira vez, sempre o mesmo exemplo. Imagine um instrutor de CNH. Você vai tirar a carta. Você vai aprender direitinho a baliza. Se você fizer direitinho, você passa na prova. Não é assim? Você vai ter que virar para a direita, você tem que dar o pisca. Não é como falam, né? Chega a hora que você tirou a CNH, você não faz mais nada disso. Você vira a direita sem olhar. Você estaciona com o carro torto. Você para o carro em cima da faixa. E assim por diante. E assim por diante. Ou seja, né? Você só. É para inglês ver, é isso? <risos> Não, é duro, né? Porque é... aquele que é responsável, muita gente fala por aí, sabe o que, que falam por aí? Ah, eu queria ser policial e eu ia fazer um monte de coisa. Então eu falo assim: então você estuda, entra, passa pelo processo, faz a cadeia pau, duvido que um mês depois você vai estar pensando assim. Quanto mais responsabilidade você tem, quanto mais a tua função. É, so, social e, e, de, e de parte da justiça existe, mais você presta atenção. Aquele que acha que está tudo certo, ele tem um desvio de caráter grave. Ele não está preocupado com o que foi ensinado a ele. Ele está preocupado com o que ele vai fazer, que é errado. Você tem que aprender a lição e praticar a lição. Quando eu entrei na polícia, eu não sabia muita coisa, sabe? 
eu fui aprender dentro da, dentro da própria Cadepó. Aí eu aprendi e apliquei. Tem gente que vai lá e, e vamos imaginar, entra lá, passa na prova, mas depois que passar na prova ele faz o que ele quer. Não é bem assim. A conta chega. Agora, tem um outro dado muito relevante em relação ao que aconteceu com esse rapaz e é levantado por alguns grupos né, de ativistas de direitos humanos. Esse rapaz que veio a óbito, né, porque sofreu essa violência absurda, era negro. Sim. Mas os cinco policiais que o agrediram também são negros. Né? E aí ficou aquela pergunta né, nos Estados Unidos. Isso foi um crime motivado pelo racismo também? Porque as pessoas perguntam, se ele fosse um rapaz branco, aqueles cinco policiais teriam agido da mesma forma como agiram com ele? Tem grupos que divergem, aí até eu quero depois a sua opinião que dizem que não, isso não foi um crime racial. Tem um outro grupo que diz que o racismo hoje está tão enraizado nessa sociedade americana que você pode ser negro e estar né, cometendo racismo contra a sua própria cor de pele. Né? Ah, olhando aquelas imagens novamente, é, é muito triste. Assim, eu eu tendo a concordar com esse grupo de pessoas que nos explica que esse racismo já está tão enraizado que mesmo você sendo né, uma pessoa que tem a mesma cor de pele, você vai agir contra ela. Porque já é algo subliminar que está no teu inconsciente. E que isso precisa ser parado, isso precisa. Que, que, enfim, que o próprio governo dos Estados Unidos precisa trabalhar com políticas públicas para combater isso, porque está errado. Todo racista, Carla, ele se acha poderoso. Então ele acha que a, a condição mental dele, a condição de cor dele, ele é superior ao outro. Então, no caso, eu não entendo esse racismo da forma como foi, né? Os cinco negros batendo, batendo, espancando um outro negro. Para mim foi excesso de poder ali. Mandei parar, não parou, então você vai apanhar. Isso não é racismo, isso é mau caráter. Isso aí é agressor. Isso é homicida. Não é? Uhum. Homicida é uma coisa, racista é outro. Mas deixar claro que todo racista, ele se acha superior. Então ele tem um pouco do poder dele. Que isso é uma, um absurdo, é bestial uma situação dessa. Ele se achar superior ao outro e ele querer gritar e fazer valer a opinião dele para colocar você no seu lugar. Isso é ridículo isso daí, né? Então eu vejo ali como é, um despreparo, mais uma vez, emocional, controle técnico zero e a, e a condição de poder. Então, é, aquela equipe que saiu na rua achando que são donos da rua. Donos da rua. Eu tenho poder. Não tem quem tem poder, é a lei. O policial uhum. ele tem que entender que ele, tá, ele é um aplicador da lei para dar subsídios para o Ministério Público atuar. E o juiz julgar. É simples a matemática. Mas quando a gente olha, né, Rinaldo, novamente, é esse, essa violência policial, desmedida, ela acontece com negros nos Estados Unidos. 
é raro a gente ver Sim. uma agressão um, dessa com um, uma pessoa de pele um branca. Banco, um banco apoiando até as últimas é difícil. É difícil. Ele tem que ter feito conta... algo assim, inimaginável. Então, assim, é muito triste. Porque quando a gente lembra do George Floyd, ó, ele estava roubando, né? Mas nada justifica o que aqueles policiais não, fizeram. Não, porque ele estava contido e o que, que eles fazem? Eles... Ele morre por estrangulamento, porque tinha uma, né? Ele estava com uma aperta em cima, não é isso? Apertando é, o joelho. Ele estava na carótida dele, então fez com que ele, ele tinha um problema em acho que cardíaco já, né? Pré-existente e, e sugeriu a, a Exatamente. Cardíaca, né? E isso aconteceu em, em, no dia 25 de maio de 2020 em Minnesota. Aí a gente tem um outro caso que é o da Breonna Taylor, que é muito triste também que policiais foram cumprir um mandato dentro, né, dela, na casa dela, e matam essa mulher dentro de casa. Imagina. Entende? É, é assim, é, 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 é sucessivo isso. Isso Olha, também aconteceu em é, 2020. É uma perda de controle absurda. Infelizmente, essa, essa briga lá fora, ela tem uma proporção pesada. Mas, por outro lado, eles têm um, uma condição de, de, de justiça também pesada, né? A população, ela sai nas ruas, né? Aqui ainda tem um, algumas coisas que, que acontecem e, e, e fica meio aguardando o justiceiro para poder resolver, né? Ah, ela o... tem que sair na rua. É. Eu acho que a população tem que ir para a rua sim, Porque... tem que pedir mudanças, né? A população, inclusive, hoje está nas ruas nos Estados Unidos pedindo para que o Congresso né, vote ah. né, leis que impeçam esse tipo de abuso e violência policial. E aí tem ali, aí fica sempre uma questão política, né, de forças, né, entre os republicanos e os democratas. E aí, sabe, só que a população tá esquecida. É, essa, essa briga política já começa errado, né? Você tá falando de uma vida, né? Você tem que ser uma pessoa coerente, você tem que ser humanista, você tem que saber, você tem que usar força na hora certa, sabe, para você conter a, a, a situação, mas não achar que você faz as justiças com um punho. Né? Não, o, o policial não usa o punho o policial usa a caneta a força do policial é a caneta sabe, não é punho sair dando soco por aí que, 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 no, que mundo que você vive não, eu adorei, né? o Rinaldo outro dia me falou o seguinte, né? as pessoas acham que policial é lutador de MMA né? porque era onde esses policiais deveriam estar, né lutando, vão para Las Vegas, né? Olha, vão para aquele banco de apostas, quem sabe vão ganhar algum dinheiro, é né? Eles vão bater, mas vão apanhar também. Apanham. É, é? Porque não, não tem lógica, né? Você sair, vou nós vamos fazer um, um, uma intimação, o, o, toca a campainha, não tá lá, o irmão dele, ah, meu irmão não tá aqui, vamos bater nele, porque o cara não tá, não tem nada a ver, não tem nada a ver. Intimação. Entrega para o seu irmão, muito obrigado, segue o jogo, faz o papel ter força. O que, que aconteceu agora lá, na cidade de Memphis, né? Isso. A, a polícia agora é, se recuou. Eles vão fazer mais nada agora. Eles vão esperar o que, que vai acontecer dessa história. Tenho certeza que o policial dessa mesma cidade lá, eles estão revoltados também. Porque o cara que é sério, o cara que trabalha direitinho, cara, nessa hora ele fala, gente, tudo vai cair em cima de mim também, eu não fiz nada disso, eu trabalho bem. 
É, é, o, é o correto que paga pelo incorreto, é. né? Então, o que aconteceu? E agora? Quer dizer que cinco estragaram o, o condado inteiro, a cidade toda lá. Ah, eu, assim, eu gosto de usar muito o exemplo né, do 11 de setembro, que todos nós acabamos pagando, de certa forma, pelo ato né, translocado e terrorista daquelas pessoas que fizeram o que fizeram com as torres gêmeas nos Estados Unidos. Ah, eu morava naquela época nos Estados Unidos e você entrava e saía dos aeroportos, você podia chegar até o portão de embarque. Mesmo que você não fosse embarcar, você tinha livre passagem. Era muito divertido você ir a um aeroporto, porque você estava sempre ligando aquilo a alguma coisa boa, uma viagem de turismo, a gente vai fazer um lazer, ou mesmo uma viagem a trabalho, né? que é legal e é gostoso. E são raros os momentos que a pessoa está viajando numa coisa de um infortúnio. Mas na grande maioria das vezes ela está viajando para algo que é bom. E por conta do que aquelas pessoas fizeram, a vida de todos nós passou a ser um inferno. Mudou, Já vi... mudou o mundo. Mudou. Aí você tem que passar por detector de metal, você tem que passar por isso, você não pode levar isso, não pode levar aquilo, não pode levar... Gente, você tem que chegar não sei quanto tempo antes, porque tem que fazer tanta checagem e rechecagem. Se aqui no Brasil já é complicado, nos Estados Unidos é mais complicado ainda, né? Porque você é... É alvo de terrorista, né? Exatamente. Então, assim, olha... A gente não evolui, né? A gente parece não. que... É, sabe, tá... Nós vamos é perdendo cada vez mais. É, vamos perdendo. É, olha o que, que esses policiais, né, que para mim são criminosos, não são não, policiais, fizeram. Eles deixam uma mancha né, na corporação. corporação. Porque a grande maioria dos policiais é boa. Gente, nós precisamos muito da polícia. Então, você citou 11 de setembro. 11 de setembro, todo policial e bombeiro nos Estados Unidos trabalhou muito nesse caso aí. Mas vamos imaginar focando Nova York. Todos foram heróis. Todos, muitos morreram, porque caiu, uma hora caiu a parte do prédio lá, eles estavam lá dentro. Exatamente, então, eles não sabiam. Não sabiam, caiu, morreram todos, parte de, daqueles que estavam lá. Então, eles são heróis ali, eles têm uma atitude de herói. Então, o povo norte-americano, quando ele vê um cenas assim, é como se o inimigo estivesse incorporando na figura do herói dele. O policial americano, ele é como herói, os filmes fazem isso... A literatura faz isso, eles têm uma coisa bonita em relação a isso. Então, quando ocorre uma, uma cena dessa, nossa, o, o Coringa se vestiu de policial. A coisa ficou feia. Acaba com o sonho americano. O americano tem essa coisa do sonho americano, né? Não, é, e Acaba tem... com isso daí, né? E é o que você levantou. O, o maior inimigo do americano é o próprio americano, né? A hum. gente, ele fica sempre buscando o inimigo externo, mas quando a gente vê essas cenas... A polícia fazendo isso, um massacre dentro de uma escola. Sabe, esse descontrole, é, isso tudo é muito sério. Sério, sério. E aí eu queria aqui passar para as pessoas, né? Quais são os crimes que esses policiais estão envolvidos? Olha, eles transformaram a vida deles Acabou num vida, né? problema enorme. Porque eles vão responder, eles estão sendo acusados de assassinato de agressão agravada, sequestro agravado, má conduta oficial e opressão oficial. Gente, é muito crime pesado, não é? Muito. Se somar aí, é, com base nesse primeiro, que é, o, que é o homicídio, 
é, dependendo do estado de lá, cada estado faz a sua conta, né? Eles podem pegar uns 30 anos cada um ali. Não, eles podem pegar prisão perpétua. Prisão perpétua, então. Piorou. Entende? Eu não tenho certeza se, se esse estado aqui tem a pena capital, que é a pena de morte, porque nos Estados Unidos isso é permitido. Mas, mas vamos fazer uma conta? Vamos. Vamos, vamos lá. Digamos que eles peguem, peguem 30 anos cada um, porque lá a, a pena lá é ponta a ponta, né? Que nem uhum. aqui, que aqui é uma, uma coisa que tem que mudar, né? Se você deve um tanto para o governo, você tem que pagar tudo, né? E a lei é a mesma coisa. Então, se ele pega 30 anos, pega o, o que tem 32 anos, ele vai sair de lá com quantos anos? 62 anos. Uhum. 62, 62 anos. 62 anos, ele vai sair já... Ele perdeu metade da vida dele, praticamente. Se ele entrou com 32 mais 30... E aí... É, acabou é, com a vida, né? Eu, e você que é policial, eu vou pedir para você passar uma informação para as pessoas, porque, certamente, esses policiais aqui, todos vão encarar uma penitenciária. Eu tô certa, né? Porque as Sim. imagens falam por si só. Na, ali... Assim, dif difícil. Imagens que vieram deles, né? Exatamente. É. Ali dificilmente eles serão inocentados. Sim. Como é que é a penitenciária para um policial? Não é boa, não, né, Rinaldo? É. Fica complicado. Se eles caírem na, na cadeia comum, vão ter que ir para Aqui vai para o seguro, vai para um cantinho ali que é só onde tem pedófilos, onde tem estupradores. Tem a área onde vai os, os, os policiais. Aqui no Brasil ainda tem vários fatores que seria julgado do, como, como um cidadão comum, ele cai nessa, nessa esfera. Eu acredito que lá, eu acho que é mais duro ainda lá. Lá não tem esses benefícios aqui. Lá é mais duro. É, fica complicado. É, porque a gente sabe muito bem que criminoso não gosta não, de policial, não, né? Não. E aí, como é que você explica então, um policial eu, criminoso? Eu vou... Aí, é, esse policial cai numa penitenciária. As penitenciárias nos Estados Unidos, é dura. elas são muito mais estruturadas do que, as, enfim, do que, inclusive, as nossas aqui, mas lá é, é duro. muito duro, porque lá tem gangues pesadas é, ali, Não né? tem visita íntima, não tem nada daquilo que acontece. Por mais que seja duríssimo aqui, pela estrutura... Predial, é eu acho que é, né? é, é muito aqui é, é duro pela pela estrutura, é, é. né? O hotel Porque é feio a aqui, o hotel é, é bom. É ruim. Uhum. Agora a galera lá é barra pesada. É, porque lá é uma, lá é uma extensão da sua... Aqui também um pouco assim, mas lá é uma extensão definida e consagrada e consagrada. É, eu acho que eles vão ter muitas dificuldades. Vou colocar um item também. Ninguém é violento de uma vez só. Como estuprador, não é estuprador de uma vez só. O pedófilo não é pedófilo de uma vez só. Ele já vem fazendo isso há muito tempo. Ou então sim. ele foi pego, o pedófilo foi pego agora, mas ele já é pedófilo há muitos anos. Deu errado agora. Então esse grupo de muito violento, daqui a pouco começa a aparecer, ah, também apanhei desse. Ah, também apanhei daquele. É, e vamos lembrar aqui que o nome desse grupo é o Scorpion. Ele foi todo dizimado, né? Ele foi acabado porque o chefe de polícia entendeu que esse grupo, o nível de agressividade, de letalidade dele estava fora do controle. Agora você levantou um dado muito importante. Existe aí uma falha agora, inclusive do próprio sistema e dos seus superiores, que não verificaram 
essas condutas erradas, porque é o que você falou, ele não começou agressivo não, hoje, ninguém... e eles todos, os cinco, são agressivos. É, não, não, não. é o que você disse, ninguém parou? Ninguém, ninguém um freio, segurou? Né? É, não, 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 não. Ninguém falou, olha, pelo tipo assim, acorda, tipo, hum. sabe? No, o outro policial não pegou o taser, ele não, tipo, eu vou te mobilizar porque você tá fora de controle também? Porque um policial podia ter feito isso, não podia? Deveria ter feito isso. É o que deveria ter feito. Já o, o, se utilizou o taser, ótimo, porque o taser dá aquela voltagem gigantesca, você vai, tira as pontas, é, é, usa algema, pronto, tá controlada a situação. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você já se deparou com alguma situação onde você teve um policial que estava fora de controle e você precisou Sim, controlar nossa, ele? várias vezes. Porque nem tudo que vai me irritar, eu sou um cara calmo. Nem tudo que vai me irritar, é, não irrita o outro. Ou se aquilo que me irritou foi o suficiente para eu me manter. Mas às vezes no, meu, no outro ele ficou enlouquecido. Então eu tenho que controlar. Entende? Então tem circunstâncias que você tem que saber, você tem que ter jogo de cintura, você tem que entender um pouco qual que é o nosso objetivo, Carla. Não é a apreensão de objetos, então nós vamos fazer o nosso trabalho. Você tem que respeitar a casa do, do fulano e assim por diante, é, e, e tem que fazer bem feito isso daí. Mas você tem que ter, aconteceu várias vezes, várias vezes. É, é que a polícia nos Estados Unidos, novamente, ela tem muitas diferenças da polícia brasileira, né? Lá o policial pode, inclusive, destruir a casa de uma pessoa. Imagina. Né? aqui nem pensa. É, entra né, com aqueles bastões para é. quebra a porta. Enfim, é, aqui a polícia não pode fazer não, isso. Não, não, em hipótese alguma. Aqui a gente segue as normas e o pedido é, que o juiz autorizou. Ele fala o que, que ele quer. Eu quero esses itens aqui. Então, Mas a, a o missão... policial não pode quebrar a casa Imagina, de ninguém. Imagina, ele pode utilizar para poder adentrar. Mas ele tem que depois relatar. Não é porque toquei a campanha, não, não atendeu em cinco segundos, eu vou arrebentar. A pessoa estava dormindo. Calma, está chegando. Você tem que entender. Não vamos às 11 horas da manhã. Em geral, a gente vai aqui às 5 horas da manhã. Alguém está dormindo, às vezes não acorda. Quem, quem acorda primeiro é o cachorro, né? Ah, é. começa a latir é. o cachorro é que faz a, é, o, o alarme, alarme é. da casa ele né? quer o alarme, então a gente a, a cachorrada gosta da polícia, eles latem, mas no final das contas estão sempre com a gente, mas não é assim, eu vou adentrar, quebrar tudo, fazer a farra do boi, não, 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 não tem nada disso bom, a gente vai aqui encerrando né, com, esse, com o programa de hoje, a gente espera de fato que esses cinco policiais né, recebam ali uma pena bastante rigorosa, porque a conduta deles é abjeta, é abominável, é perversa. Olha, só para só, só, só um detalhezinho. Tá. Eu me sinto um pouco até chateado de falar com, esse, com, com essas coisas, porque o policial, mais uma vez, ele tem uma, uma relação com policiais, policiais do mundo inteiro de muita proximidade. Quando você encontra um policial de, de um outro país, parece que você tem um grau de amizade adiantada, é, é, de outra vida. Coisa. Mas eles erraram feio ali. É, né? não, mas você sabe onde eu vou chegar, Rinaldo? No, é. no seguinte ponto, eu acho que eles não são policiais, eles são criminosos, Bom, né? Bem. Porque, de novo, que a gente precisa ressaltar aqui que esse é um número muito pequeno, muito, muito pequeno, muito. de policiais que agem, né, de forma errada. E, gente, 
a gente vai encontrar pessoas agindo de forma errada em qualquer profissão. Vai. Médicos, professores, jornalistas, economistas, enfim, engenheiros. Sempre vai ter uma parcela de pessoas que acabarão sendo, infelizmente, criminosas. E não vai ser diferente para a polícia, mas a gente não pode colocar isso para debaixo do tapete porque a polícia ela tem... Né, o direito da força, né? Então, inclusive, ela tem uma questão muito poderosa. Então, ela tem que usar isso de forma muito Gente. responsável. Muito, muito, é, muito. é o mínimo que a sociedade espera, né? Nos países democráticos. Aqueles que não são democráticos, a gente pouco pode falar, né? Porque não existe democracia. Né? Mas nos países democráticos, a gente espera que a gente tenha essa polícia, que a gente se orgulhe. Né? E eu posso dizer, eu já vi cenas muito lindas né, de policiais que morrem em combate, onde toda a sociedade, toda a população, já presenciei isso em Nova York, para, para fazer homenagens àquela polícia, para aquele policial. E é assim que deve ser, porque nós precisamos da polícia. Qualquer coisa que acontecer na sua vida, se liga para o 90. Eu já falei e vou repetir aqui, eu já estive várias vezes no Copom, que é a central... Né, da Polícia Militar do 90, gente, eles recebem ligação de absolutamente tudo. Saber se pode, podem andar com o carro, se não é rodízio do carro, uhum. é, aonde que encontra o banco mais próximo. Uhum. Gente, é assim, eu tô triste com, enfim, com meu filho, o que, que eu faço? O policial é meio psicólogo, ele passa informação. O depressivo. Tudo. É, não, é. e vale lembrar também, os policiais fazem um trabalho que é muito importante. Eles ajudam na questão dos partos. Né? Durante muitos anos eles ajudaram na questão do aleitamento materno, eles levavam né, o leite né, das mulheres que faziam doação. Eles são os maiores doadores de sangue. Quando falta sangue nos, nos bancos de sangue, quem acaba indo doar são policiais e bombeiros. Então, assim, eles são pessoas, na grande maioria muito boas, né? Porque eles fizeram um juramento de salvar vidas. É, eu digo... Isso que aconteceu aqui é, é nojento. É, eu digo e repito, o primeiro ato humanista que existe é o ato da polícia. Ele é a polícia ela como como você disse agora, tem todos os processos civis de acolhimento, de, de conselhos, e, assim, e aí vai. E a, a ideia de você trabalhar com a vítima, né? Você tem esse, esse fator, você quer com que as coisas aconteçam é, de modo muito correto, onde a vítima seja socorrida e assim por diante. Rinaldo, muito obrigada. A gente agradece a todos Vai. vocês e a gente termina aqui mais um A Prova de Bala. E a gente espera vocês na próxima semana. A Prova de Bala A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News